Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Mientras más atención le prestes a la Palabra de Dios, mayor será el beneficio que tendrás por estudiar la Palabra de Dios. Cada aspecto de la Escritura, su vocabulario, sus construcciones gramaticales, el orden de las palabras, todo aspecto, contiene revelación. Es sabio y beneficioso cuando nos derramamos en la Palabra de Dios, en oración, invirtiendo tiempo y esfuerzo, entendiendo que cuando hacemos eso, Dios hablará al estudiante de su palabra. Estamos en medio de nuestro estudio del libro de Isaías, en el capítulo 5, cuya primera mitad completamos la semana pasada. Hoy proseguiremos con la segunda parte, y una de las cosas que hemos aprendido es que Dios no está complacido con su pueblo, y en el estudio anterior, Vimos las razones de por qué esto es así. La inmoralidad, la infidelidad espiritual, y cómo el pueblo de Dios no se está comportando como lo exige el pacto de Dios. Hoy veremos el resultado o la consecuencia del estilo de vida pecaminoso de Judá. A pesar de que estamos hablando en primer lugar de los tiempos de Isaías, Este pasaje tiene ramificaciones, nos enseña principios que serán de lo más relevantes para los últimos días. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 5. La primera consecuencia de la que habla Isaías en este quinto capítulo se encuentra en el verso 13. Dios no está complacido de que la gente esté pecando en su contra. Y noten lo que dice el verso 13. Por tanto, como resultado de lo anterior, las consecuencias serán estas. Dice, por tanto, mi pueblo es exiliado. Algunos lo redactan en futuro, puesto que obviamente este será el resultado a futuro. Pero el punto aquí es que Dios ya ha tomado esta decisión, debido a lo que ellos han hecho, a su rechazo a la palabra, a que se asimilaron a la conducta de las naciones. Dios ha determinado que el pueblo saldrá al exilio. ¿Qué significa eso? Significa que estarán dejando la tierra de Israel. Y aquí está la clave. Cuando Israel está en su tierra, obedeciendo su palabra y sirviéndole, el plan de Dios avanza. Pero, cuando Israel es desobediente, cuando Israel es rebelde, 
ellos salen de la tierra y el plan de dios se pone en pausa esto es lo que vemos aquí dios hablando en el verso 13 dice por tanto mi pueblo fue exiliado mi bilidad sin entendimiento fue debido a que no tuvieron y este término aquí que he traducido como entendimiento es realmente mejor comprendido con la palabra conocimiento sin conocimiento esto implica un conocimiento que es provisto o dado a una persona como resultado del servicio como resultado de la obediencia como resultado o como fruto de llevar a cabo la voluntad de dios con fidelidad ellos salen al exilio por carecer de entendimiento porque no tienen este conocimiento en segundo lugar dice y su la palabra es cavod usualmente se traduce como gloria y habla aquí de aquellos que han sido llamados a ser instrumentos de su gloria a demostrar su verdad y manifestar su gloria leemos aquí y su gloria esto habla de personas que van a morir de hambre dice aquí matei raab ellos serán los que mueran de hambre dios había hecho un llamado diferente un propósito distinto a este él quería un resultado diferente pero debido a la rebeldía del pueblo al rechazo a su llamado aquellos que debieron haber sido gloriosos ahora mueren víctimas del hambre y el siguiente término jamón habla de un gran número multitudes de multitudes entonces dice aquellos que son su pueblo esta multitud de individuos que le pertenecen a él dice aquí que quedarán secos de la sed así que habrá muerte debido al hambre y al mismo tiempo morirán de sed dios tenía un propósito diferente él quería lograr otras cosas con estas personas recompensarlas bendecirlas hacerlos receptores de sus promesas pero debido a esta falta de fe y de fidelidad ellos recibieron justo lo contrario de lo que originalmente dios quería darles verso 14 entendamos que esto puede tener consecuencias eternas israel como pueblo este concepto de israel como una entidad en este sentido israel llegará a la fe pero no estas personas que vemos aquí ellos morirán en el exilio ellos cosecharán la consecuencia de su pecado a una generación posterior le llegará la restauración mas este no será el caso para ellos mira el verso 14 el verso 14 es una pieza clave en este pasaje porque habla del sheol o seol el seol es el término que define la morada de los muertos si queremos ser más precisos para detallarlo bien el seol tenía dos compartimentos por un lado el área que se conoce como gehinom comúnmente llamado infierno 
el lugar de tormento. Y también estaba Hec Abraham, o el seno de Abraham, que en el Nuevo Testamento es traducido en ocasiones como el paraíso. El punto es que existen dos lugares, pero dice aquí que se avecina un cambio futuro para el Seol. ¿Cuál será? Verso 14. Por tanto, el Seol se ensanchará. Esa área se extenderá. Y aquí habla del Seol como ese lugar de muerte y de castigo. En segundo lugar dice que ella abrirá su boca. Bien, el Seol en hebreo es un término femenino, por lo que al referirse a ese lugar en hebreo se dice ella. En español sería él. Un término que no traduje es el término nefshah, que normalmente es el alma. Pero, en este caso, es la mismísima esencia del Seol. Su mayor propósito, la muerte. Leemos aquí que la mismísima esencia del Seol se ensanchará. Ella abrirá su boca más allá de toda medida. Literalmente dice sin medidas. Pero el punto es que esto irá más allá de lo que cualquiera pudiese imaginar. El mensaje es que en vez de entrar al reino de Dios, Dios tendrá que ensanchar el Seol para dar cabida a esas multitudes que se perderán, aunque Dios quería que estuviesen en su reino. Y nada de eso lo sorprende. Entendamos que esto no amenaza la soberanía de Dios, ni tampoco es contrario a la realidad de que Dios lo sabe todo de antemano. Solo porque Dios, y la palabra declara que su deseo es que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento y encuentren la vida. Ese es su deseo. Pero eso no significa que todos llegarán al arrepentimiento y que todos entrarán a su reino. Ese es el deseo de Dios, pero depende de que nosotros lo aceptemos. Depende de lo que hagamos con su palabra y especialmente con el mensaje del Evangelio. Entonces dice, será ensanchado, se abrirá sin medidas, y una vez más tenemos un sinónimo para gloria. Es la palabra hadar, esplendor. Y aquellos cuya gloria... Ahora, la mayoría de los comentaristas creen que aquí se habla de una manera coloquial sobre Jerusalén. Jerusalén es un término de reino. Y aquellos que estaban destinados para el reino, a los gloriosos de Jerusalén, ¿qué les pasará? Como vemos aquí, ellos caerán. Y esta multitud, el mismo término jamón, esta gran multitud de personas que le pertenecían a Jerusalén, dice que caerán con sus ruidos y con aquellos que se regocijaban en ella. De lo que esto nos habla es de lo siguiente. Aquellos que se encontraban en una gran agitación, que se estaban gozando en cosas que acarrean juicio, el juicio de Dios, pues hay gente que haya placer en ese tipo de actividades. Ellos corren a esas cosas. Y lo que dice aquí es que el Seol, el lugar de castigo en este contexto, será ensanchado. Abrirá su boca sin medida... Porque esa multitud que Dios deseaba que entrase a su reino, y aquellos que Él quería que fuesen gloriosos, desafortunadamente, 
debido a que se regocijaron en la maldad y rechazaron la verdad de Dios, encontrarán lo contrario como resultado. Pasemos ahora, por favor, al verso 15. El hombre será abatido. Es un término que implica ser sumiso a alguien. Y dice, el varón, este es un sinónimo de hombre. Tenemos primero Adán, tal como Adán, el primer hombre. Y aquí tenemos Ish. Se utilizan estas dos palabras, pues lo que estamos leyendo aquí es poesía hebrea. Entonces, el hombre será abatido y el varón será humillado. Y los ojos de los altivos, de aquellos que se creen superiores a los demás, dice que estos individuos también serán sometidos a la humillación. ¿Cuándo sucederá esto? Bien, hay un contexto aquí para el juicio. En última instancia, veremos que el exilio no sucedió en los días de Isaías. Es decir, durante la profecía de Isaías. La razón por la que digo esto es la siguiente. Isaías profetizó durante el siglo VII antes de Cristo. Pero el exilio no ocurrió sino hasta el siglo VI. Corrijo, Isaías en realidad profetizó en el siglo VIII, en el siglo VIII antes de Cristo, en los años 700. Y no fue sino hasta aproximadamente 150 años después cuando Judá fue llevada al exilio. Así que esto es relevante para su profecía, pero no ocurrió literalmente cuando él estaba vivo. Avancemos. Leemos ahora el verso 16. Y el Señor será elevado, él será exaltado, el Señor de los ejércitos. ¿Cómo? En juicio, por medio de su juicio. Y el Santo de Dios será santificado en justicia. Si te has entrenado en la interpretación de las Escrituras, podrás sacar una clara conclusión de este verso. Leamos nuevamente el verso. Vemos aquí que hay una relación entre el Señor de los ejércitos y el Santo Dios. Es un paralelismo en este pasaje. ¿Y qué nos dice esto? Esto nos dice que es mediante el juicio de Dios que cuando Dios ejecuta su juicio, ¿cuál será el resultado? La justicia. Eso no es algo que adivinemos, sino que es lo que la palabra de Dios revela porque dice Bamishvat, en juicio, lo cual es paralelo a la frase Bitztaká, en justicia. Si hacemos la pregunta, basados en el verso 16, ¿cuál es el resultado del juicio de Dios? La única respuesta, según el verso 16, es la justicia. Tenemos claves gramaticales, partículas, en este caso una preposición, que también alude a la relación entre estos dos. Así que no me pueden decir, Baruch, es que esa es tu interpretación, porque no es un asunto de interpretación. La Biblia misma, las leyes de interpretación bíblicas, exigen que todo el que estudie este verso, llegue a esta conclusión. Y esa es la importancia de utilizar la hermenéutica correcta, que es la metodología para interpretar la Biblia, porque habrá un consenso del mensaje que comunica el texto. Pasemos ahora al verso 17. En mi opinión, 
El verso 17 es un pasaje muy significativo, porque nos dice lo que podemos esperar, producto del juicio de Dios. Mira el verso 17. Y los corderos serán apacentados, esto quiere decir que estarán comiendo pasto, comerán, y luego dice, Kei Davram. Algunas Biblias traducen esto como en lugares desolados. Pero no es la palabra midbar, sino la palabra debar. Y debar, aquí en este contexto, significa o es sinónimo de la palabra minhog, que es una tradición o un hábito. Lo que leemos aquí es que a pesar del juicio, presta atención, a pesar del juicio que se está produciendo, lo que se nos dice aquí es que los corderos, Ahora, los rabinos interpretan el uso de este término corderos para los justos. Entonces, los corderos hallarán pastos. Serán alimentados en los pastos de acuerdo con su minhog, de su costumbre. Pero dice que los mehim, la palabra mehim habla de un cordero gordo y perezoso. Así que todo el que no es un tzadikim, que no es un justo que confía en Dios, que no está en el lugar correcto, dice que estos serán, ¿qué? Noten lo que dice. Harvot, que significa destrucción. Los remanentes de la destrucción. Dice que estos corderos gordos, en referencia a la gente impía, se hallarán en lugares de destrucción, Y luego dice esto, dice, los extranjeros comerán. Existe un par de maneras diferentes para entender esto, y ciertamente este es un asunto de interpretación, ya que gramaticalmente no encontramos pistas claras que nos lleven a una conclusión definitiva. Algunos dicen que estos extranjeros son en realidad los kevasim, los corderos, que somos nosotros los peregrinos y extranjeros que heredaremos la tierra. O sea que habrá una transferencia de riquezas de aquellos malvados que tenían muchos bienes y que eran prósperos en las cosas de este mundo. Ellos caerán en la ruina, mientras que los peregrinos y extranjeros, los creyentes, serán quienes heredarán sus riquezas en un sentido de reino. La Biblia dice en otro lugar que los mansos heredarán la tierra. Y algunos lo interpretan de este modo. Otros interpretan la palabra zarrim, o en este caso es la palabra garrim, como aquellos que son moradores. Lo que algunas veces conlleva el sentido de extranjeros, es decir, que en la destrucción de los ricos, de los que son rebeldes, de los que han engordado en sus pecados, los extranjeros comerán, es decir, vendrán a tomar parte en la destrucción de Israel. Ahora, pasemos al siguiente verso. Verso 18. Nos topamos con un término que vimos la semana pasada, el término hoy, que significa ¡ay! o ¡qué terrible! Entonces, hoy o ¡ay de aquellos que atraen la iniquidad con cuerdas vanas o con cuerdas de vanidad! De lo que habla esta frase es de esto. Aquellos que atraigan a sí mismos la iniquidad están haciendo algo que, según ellos, les dará beneficios, 
pero es vano. Es algo inútil. Es decir, nada bueno ni positivo saldrá de eso. A continuación vemos un paralelismo. Dice, y aquellos que con sogas, esto habla de cuerdas gruesas, y la implicación es, alan las carretas con pecado. Esto simplemente nos habla de que las cosas a fin de cuentas no están avanzando, debido al pecado y debido a la iniquidad. Aquellos que creen que sus negocios pueden avanzar y prosperar mediante el engaño, la iniquidad y el pecado, descubrirán que todo eso es inútil. Verso 19. Aquellos que dicen que se apresure, que acelere su obra, su trabajo, para que podamos ver que ustedes puedan acercarse y llegue el consejo del santo de Israel y lo sepamos. Algunos interpretan esto como una especie de burla. Aquí hay unos que dicen, que Dios venga rápido, que se apresure, que su obra suceda, la obra de la que habla Isaías con el fin de que nosotros veamos y luego dice que venga el consejo del santo de israel y lo sepamos de lo que está hablando es de unos que se están burlando mofándose rechazando el tema de este mensaje que es la venida del juicio de dios ellos dicen sí claro si de verdad viene dios a juzgarnos que venga ya no me preocupa en lo absoluto estoy listo para eso Entonces es una burla. Verso 20. Hoy, una vez más, cuán terrible será para aquellos que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Es decir, que prefieren lo que no es la voluntad de Dios, y esto nos ayuda a interpretar la frase anterior. La misma palabra se encuentra en ambas, la palabra haomrin, aquellos que llaman. Entonces aquí vemos la implicación. Aquellos que llaman bueno a lo que no es la voluntad de Dios y llaman malo a lo que sí es la voluntad de Dios, de la misma forma que llaman oscuridad a la luz y luz a la oscuridad. Ellos llaman amargo a lo dulce y dulce a lo amargo. Ellos tienen una perspectiva totalmente diferente, una definición totalmente diferente de la que tiene Dios para lo que es correcto e incorrecto, bueno y malo, dulce y amargo, luz y oscuridad. Ellos ven todo al revés. ¿Y quién hace esto? Esa es una característica de nuestro enemigo, Hasatán. Él rechaza todo lo que Dios considera bueno. Esto habla de una característica que estará activa de una manera muy prevalente en los últimos días. Esta manera de pensar verso 21 una vez más la palabra hoy hay de los que son sabios en sus propios ojos y delante de sus rostros o ante sí mismos es lo que intenta decir ellos son nebunim que significa excesivamente inteligentes entonces aquellos que ante sus propios ojos se creen muy sabios o que para sí mismos según su perspectiva se consideran muy inteligentes, Dios les dice, 
qué terrible será su destino cuál es la implicación debemos depender de su revelación sé que lo repito mucho pero es que tienes que asimilarlo debes basar tu vida en ello jamás podrás tomar una decisión correcta nunca podrás elegir con sabiduría a menos de que te bases en la revelación de dios para ti verso 22 ahora una vez más dice hoy una y otra vez qué terrible será y la implicación es si no deciden cambiar desafortunadamente la mayoría de la gente no querrá cambiar hay de los fuertes estos son los héroes aquellos llamados a ser de bendición pero dice que beben vino y los hombres de valor que mezclan bebidas fuertes lo que dice es que en vez de comprometerse en ejecutar la obra de dios que están haciendo están sentados a todo placer bebiendo y mezclando bebidas y todo esto nos habla de un rechazo a las cosas de dios cuando el alcohol se menciona en las escrituras con mucha frecuencia es para escapar a la realidad de dios una verdad importante que debemos comprender verso 23 el verso 23 habla de la corrupción e insisto compartí con ustedes que este pasaje de la escritura tiene mucho contenido que nos permite tener el lente correcto la perspectiva correcta para visualizar cómo serán los últimos días y en los últimos días una de las características es una corrupción rampante una corrupción que inundará toda esfera del mundo leemos y aquellos que justifican o que consideran justa la impiedad porque lo hacen ekev shohad debido a un soborno shohad lo que debemos entender sobre esta palabra shohad es que dice aquellos que justifican la impiedad por causa de un soborno por causa de o como resultado de es el término ekev es la misma palabra de la que obtenemos el nombre Jacob. he compartido con ustedes bastante que este término Jacob o jacob significa él será recompensado tiene que ver con el resultado de algo y así es como se usa el mismo término aquí verso 23 segunda mitad y la justicia de los rectos es removida de ellos la escritura está diciendo que en vez de castigar a los impíos los recompensan los justifican mientras que la justicia de las personas rectas ellos buscan removerla de ellos verso 24 en el verso 24 vemos una clara imagen del juicio de dios que viene y no solo del exilio no solo la razón o la mentalidad de aquellos que serán juzgados y consumidos y noten los conceptos que se usan verso 24 por tanto como la paja es devorada por lenguas de fuego la palabra lenguas aquí lechón es un sinónimo para llamas lenguas de fuego significa simplemente llamas de fuego leamos de nuevo verso 24 por tanto como la paja o el heno es consumido 
o devorado por llamas de fuego y el rastrojo debido a las llamas no existirá más y dice los chores serán dejados es decir las raíces serán abandonadas es un término que significa soltar algo entonces sus fundamentos es el término shoresh que significa raíz serán abandonados y se convertirá en podredumbre tenemos el mismo término mock que tiene que ver con algo que está podrido o en un deterioro extremo la corrupción del gobierno conduce a un deterioro espiritual y es la base para el juicio segunda parte del verso 24 y la flor su flor será como el polvo que asciende por qué por qué está pasando todo esto bueno le sugeriría que esta última parte del verso 24 debería estar subrayada y resaltada en tu biblia cuál es el gran problema hemos visto algunas manifestaciones inmoralidad idolatría injusticia corrupción todo eso pero qué es lo que realmente le ha dado pie a todo este comportamiento cuál es su fuente aquí lo tenemos final del verso 24 ki mazu et torah hashem sebaot que significa debido a que ellos despreciaron ellos aborrecieron no puedo enfatizar más este término mazu no se trata de un rechazo cualquiera como por ejemplo si alguien te invitara a su casa y te dijera te gustaría un trozo de pastel y una taza de café si no te apetece le podrías decir no gracias pero no le dirías eso que me ofreces me causa repulsión aborrezco el café con pastel no diríamos algo así pero eso es exactamente lo que ellos dicen lo están aborreciendo ellos ven la torá como algo asqueroso y por qué esto es importante no te pierdas este punto cuando tú analizas las características del anticristo él es llamado a nomos que significa eso el inicuo o el hombre sin ley cuando escuchamos sin ley pensamos tal vez en una sociedad que está fuera de control pero lo que literalmente significa es alguien que está en contra de la ley de dios de la torá hay una ferviente oposición a la torá dentro del anticristo que produce la torá ella produce estabilidad espiritual que se manifiesta en otros tipos de estabilidad dentro de la sociedad ellos despreciaron la torá del señor de los ejércitos y la palabra del santo de israel escuchen bien ellos blasfemaron ahora hay un par de términos distintos para blasfemar y este es un sinónimo tenemos la palabra giduf que es la palabra más común para blasfemia y aquí tenemos otra palabra pero tiene la misma implicación cuando desprecias la torá del señor estás blasfemando la palabra del santo de israel verso 25 por lo tanto la ira del señor se encendió contra su pueblo y su brazo se extendió en su contra y los golpeó 
y los montes temblaron. Recuerden, proféticamente los montes son gobiernos. Y todo esto busca mostrar que cuando Dios derrama su juicio sobre Israel, eso tendrá un efecto dominó hacia el resto del mundo. Porque cuando Israel es bendecido, las naciones son bendecidas, pero cuando Israel sufre castigo, eso surte un efecto adverso sobre todas las naciones de la tierra. Y dice, en cuanto a Israel, leemos, y sus cadáveres. Este es un término para un cadáver que está descomponiéndose. Es el mismo término que se usa para un animal en el camino que ha permanecido allí por horas o días. Está todo podrido y realmente es algo asqueroso, repulsivo. Dice aquí que los cadáveres, sus cadáveres, cubrirán o la cubrirán. Y la implicación es que Israel estará lleno de cadáveres. La palabra aquí es interesante de qué manera el lenguaje bíblico ha penetrado en el hebreo moderno. Esta es la misma palabra que forma la base para el término moderno en hebreo para un cortacésped. Habla de cortar cosas, cortar cosas y también dispersarlas alrededor. Lo que dice aquí es que el pueblo será cortado y esparcido. Se llenará la tierra con cadáveres. Algo muy duro de oír. Y dice aquí que estos cadáveres esparcidos estarán en medio de las calles. Y dice que, sin embargo, a pesar de todo, la ira, su ira, no se reduce, ni tampoco su mano extendida se retrae. Él derramará un juicio duro y severo. Este juicio en los últimos días será administrado, ¿por quién? Por el enemigo, tal como durante la cautividad babilónica de antaño, ¿quién lo ejecutó? Dios usó a Babilonia, Dios usará al imperio del anticristo para traer este juicio sobre su pueblo. Vemos algo que es relevante para la época de Isaías, ciertamente después de su muerte, pero en ese tiempo en general, durante el siglo VI a.C. Él vivió, como ya dije, en el siglo VIII, pero la verdad es que a la vez esto tiene relevancia para los últimos días. Pasemos ahora al verso 26. Por esto es que sé que Él usará otras naciones para desplegar esta ira. Y una de las razones por las que interpretamos esto con implicaciones para los últimos días es que si solo se relacionara con la cautividad de Babilonia, o si solo se refiriera al exilio del norte, que ocurrió en el año 721 a.C., por medio de los asirios, en ambos casos era una sola nación agresora. Los asirios tomaron el reino del norte, una sola nación, así como Babilonia tomó el sur, aunque con el apoyo de Edom, pero fundamentalmente Babilonia. Verso 26. Y una bandera será levantada, ¿a quién? La Goim, a las naciones. Entonces, tenemos más que un solo país, las naciones de lejos. Y noten lo que dice. Y él, y él silbará, a los confines de la tierra, 
Y he aquí, rápida y velozmente, Él vendrá. ¿Quién vendrá? El enemigo vendrá, este imperio. Y este imperio que vendrá, y como les dije, yo creo que esto tiene implicaciones para el fin de los tiempos, estos enemigos no se cansarán. Verso 27. No se cansarán, no tropezarán, ni fallarán. No dormirán, ni se adormecerán. Y no abrirán su, su cinturón que asegura sus ropas. Es decir, ellos no tomarán un descanso, ni se relajarán. Ni tampoco los cintos de sus sandalias desatarán. Lo que dice es que este enemigo atacará con furia y de manera continua por un largo periodo de tiempo. Y no habrá nada que interfiera con este juicio, este castigo, hasta que llegue a su fin. Verso 28. Hablando de este enemigo, cuyas saetas o cuyas flechas están afiladas y todos sus arcos están curveados, es decir, sus armas están preparadas y listas para disparar. Del mismo modo dice, y los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal. Son fuertes, no hará falta cambiar de caballo ni remover la indumentaria de los caballos, porque los caballos resistirán también todo este periodo de ataque. Y sus ruedas son como una tormenta, es decir, que llegarán rápido, como una tormenta. Verso 29. Habrá un rugido que emitirá este enemigo como de león. Este es un león glorioso. Él rugirá como un joven león, es decir, uno poderoso. Y tenemos otro término después. Recuerden que esto es poesía. Tenemos una palabra diferente para decir eh, aullar o rugir. Y él también hará algo. Él tomará su presa y dice que esto causará que todos eh, huyan. Y luego tenemos de en matzil. En matzil son dos palabras que he subrayado aquí en el verso 29. Y la razón por la que lo hice es que nos hemos encontrado con esta misma frase. E insisto, cuando estudias la palabra de Dios, encontrarás frases que son inusuales, pero que se muestran en contextos similares. Si van, por ejemplo, a Daniel capítulo 8, verás esta misma frase en Matzil. Si yo dijera esto hoy, en Matzil, en las playas de Israel, quien me oiga entendería que no hay salvavidas, porque la palabra Matzil significa salvavidas. Pero en el pasaje que estamos viendo, en este contexto, significa salvar una vida, que no hay quien salve, no hay quien ayude a preservar una vida. Israel se quedará solo hasta que la medida total del juicio que Dios permitirá sea completada. Verso 30. Una vez más dice, y aullará ante él, es decir, emitirá un grito para intimidar. ¿Y cuándo sucederá esto? Veyom Jahu. Lo he dicho bastante porque aparece con frecuencia en la escritura. Significa, 
en aquel día y es una referencia al juicio que es una pista para hablar del día del juicio final y descubrimos que el juicio del cual se aullará será como el aullido o el ruido o la furia del mar y será visto en la tierra y he aquí tinieblas este término tinieblas aparece aquí como tinieblas de opresión es la palabra zar zar significa estrecho y en este caso estas tinieblas serán estrechas será una oscuridad que generará presión y estrés y la luz la luz se oscurecerá con nubes y dice aquí con sus nubes esto nos habla de un cambio masivo que ocurrirá que será visible que será físico y que producirá un severo juicio por qué razón bueno que hemos visto que el juicio produce un resultado justo solamente cuando judá y en este caso israel entienda las consecuencias del pecado y lo sabrán mediante el juicio entonces y sólo entonces veremos que habrá arrepentimiento y ese arrepentimiento se iniciará cuando busquen al mesías terminamos el capítulo 5 el día de hoy y la semana que viene iniciaremos el capítulo 6 en el cual estudiaremos el pasaje en el que isaías nos relata su llamado y veremos mucha información que nos brinda una perspectiva para comprender por qué israel rechazó al mesías quiero decirte que estos próximos cuatro capítulos isaías 6 7 8 y 9 son fundamentales para darle al lector la perspectiva correcta para entender quién es el mesías lo que estaba por suceder lo que él vendría a hacer y por qué la mayor parte del pueblo de israel respondería con incredulidad frente a su mesías llegamos al final del estudio de hoy hasta la próxima semana shalom desde israel shalom from israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita mi estudio bíblico finalmente para obtener más información sobre nosotros visita nuestra web amarasaisrael.org donde encontrarás otras conferencias de baruch en audio video y texto hasta el próximo programa que el señor te bendiga en yeshua hamashia jesús el mesías mientras caminas con él shalom desde israel Thank you.